0: Насколько рисковано наследие пандемии? И почему рвать карты так приятно? Сегодня этот и многие другие вопросы мы продолжим обсуждать уже с Аркадием. Привет! И снова с Вовой. Привет! Поехали! Слушайте, ну ситуация у нас какая особая? Обычно мы говорим о всяких играх, да? Вот что такая игра, сикая, игра, так еще и русский народный рейтинг и все такое, да? А сегодня ситуация несколько особая. У нас же эпизод спутник, получается, такой своеобразный. И поэтому мы решили поднять тему игр в жанре наследие. Потому что, как раз, мрачная гавань, она. Ну, является или не является как раз частью этого жанра, это мы, я думаю, тоже по- чуть позже обсудим. Но для начала, я думаю, все-таки важно немножко обсудить, что такое вообще наследие. Может быть, нам БГГ подскажет? Потому что вот я смотрю сейчас и вижу, что БГГ определяет игры наследия как игра, в которой изменения в одной партии оказывают необратимое влияние на все последующие партии. Тут еще
1: один момент, дай скажу. Помэджик, я когда услышал первый раз понятие Legacy, собственно, я сразу вспомнил свой Magic the Gathering. Ох. Legacy – это второй по стоимости формат Magic the Gathering, в котором разрешено полное безобразие, э, все что угодно, но при этом партии очень быстрые, и при этом, чтобы зайти, как говорится, в этот формат, нужно вложить большие деньги. Вот у меня было такое ощущение от Legacy, когда у нас появились пандемии и стефол что это формат, в который нужно зайти за большие деньги. Интересная позиция, кстати. Ну, за деньги больше, чем обычные, да.
0: Ну да, для тех, кто не знает, вот именно я тоже поясню, что вот я использовал слово «наследие», но, как бы, понятное дело, что в оригинале в английском языке это используется как «легаси», Вообще, в принципе, кстати, самая первая игра была именно вот «Риск Легаси». Ровно с этого и началось, почему так же Ну, это называется. был
1: кусочек механики, я считаю. «Риск» ты же играл, но мне кажется, нельзя считать отдельной игрой. Это просто вот замечательный моментик, который потом смогли
0: развить. Красиво и замечательно. Я, с одной стороны, соглашусь, с другой стороны, я не могу согласиться. Да, я действительно играл все-таки в «Риск наследия. Я не могу согласиться, что это маленький, например, кусочек. Но вот то, что это потом развили, это 100%. И это как раз, мне кажется, сильнее всего заметно потому, насколько люди по-настоящему не знают про риск наследия. И тут вопрос не в том, что она, ой, у нас не издавалась в России, да? Ну, да, она не издавалась. Но это, на мой взгляд, вообще ни на что не влияет, потому что и за рубежом, ну, особого на нее спроса нету. Все говорят, в первую очередь, о пандемии наследия, да, вот. Но зародилась вот эта вся история с коробочками, там, со всякими конвертиками, то, что писать на поле, наклейки использовать, это все зародилось именно в риске. Насчет того, насколько это маленькая механика, мне трудно сказать, потому что тут все-таки ты постепенно развиваешь свои фракции. Это не спойлер ни для кого, это как бы открытая информация, что сначала у нас просто первая партия у нас будет ну просто абсолютно чистейший риск. Вот насколько он плохой, настолько первая партия ваша будет плохая. Ну, да. это мое личное мнение, потому что мне риск вот вообще никак не зашел. Мне кажется, это настолько старая, примитивная, прям вот никакая игра. Мне было очень скучно из-за этого в нее играть. Но потом постепенно, там особая ситуация немного с этим, в принципе, наследием, потому что, если сейчас мы уже больше привыкли к такой сюжетному такому формату, наверное, я бы сказал, ой, сначала у нас первый сценарий, потом второй сценарий, потом третий. Раньше этого не было. В риске наследия вообще не было никаких сценариев.
2: Саш, а сколько разница лет между риском
0: наследием и пандемией, например, чтобы понимать, что значит раньше? Смотри, э, риск наследия, в принципе, появился в 2011 году, а вот пандемия наследия появилась уже в 2015 году, то есть, по-настоящему, между ними прошло 4 года.
1: Игростроители заметили в риске вот это вот э, наследие, это был, видимо, какой-то из адонов, то есть, развивающий идею риска. А вот игростроители заметили Легаси, оценили ее перспективу и развили из нее, ну вот практически одновременно четыре игры. Ну, практически одновременно это 1-2 года, я имею в виду. Uh-huh. Вот. То есть это пандемия, это Сифолл и это Чартерстол. Это три кита, которые, в принципе, я рекомендую всем сыграть. Ну, Сифолл сложно играть, потому что там нужен английский. А так вот, если вы заинтересовались Легоси, вот эти именно три кита. Ну смотри,
0: во-первых, я с тобой вот тут довольно жестко не соглашусь, потому что смотри, какая история. Что Риск Legacy, это была первая как раз игра, в принципе, этого жанра. Потом Роб Дайвью объединился как раз с Мэттом Лейкоком, и они уже сделали пандемию с элементом наследия. То есть изначально был риск с элементом наследия, а теперь появилась пандемия с элементом наследия. Пандемия была уже мега популярна. И тому есть, мне кажется, очень серьезные причины. Мы сейчас с ним немножко вернемся, но я хочу немножко, опять же, задеть историю. Потом уже после этого Роб Давио пошел опять по своим стопам, уже без кого-либо дополнительного. Он снова сделал игру уже Sifall. Он попытался сделать сам как раз механику оригинальную. Ну, можно сказать, что, скорее всего, это был провал. Потому что вот обзоры, рейтинг, ну, по крайней мере, показывает, что народ не очень оценил. А вот после этого я бы сказал, что вот именно все-таки толчком самым основным была именно пандемия. Потому что какой-нибудь Джейми Сигмайер, я очень сильно сомневаюсь, что он uh-huh. сидел вообще, вот, подиграв в «Риск Наследие, если он вообще в него играл. Опять же, я говорю, игра была непопулярна. Хотя и была оригинальная механика, но она не была популярна совершенно. Соответственно, Джейми Стигмайер сидит и думает, сделаю что-что. Я все-таки думаю, что это было именно уже после пандемии. Uh-huh. Поэтому вот мой личный взгляд, что да, механика была, ее никто совершенно не заметил, пока тот же самый автор не повторил ее уже в другом месте. И это уже стало абсолютно, на мой взгляд, успехом. Настолько, что «Пандемия наследия» выбралась уже на первое место. Я думаю, тут, наверное, по-моему, все трое играли, по-моему, в первый сезон «Пандемии». Правильно же, Да, конечно. Ну и во второй тоже. Вова, ты вот игра второй?
2: Компания развалилась, я не стал.
1: Mm-hmm. А у меня две разные абсолютно компании были и разные абсолютно ощущения на самом деле.
2: Ну, вот я хотел бы повторить в той же самой, и так как не получилось, ну, не стал играть.
1: Нет, на самом деле, вот если интересно, я могу, то есть у меня много вот этих впечатлений по по этим трем играм, потому что очень разные компании получились, и прямо частично выявили недостатки наследия как такового, и недостатки длительных компаний.
0: Я вот прям очень хочу как раз именно пройтись по каждой игре немножко отдельно, Именно вот я хочу как раз все-таки начать с риска, потому что, мне кажется, это все-таки интересно будет взглянуть на развитие, в принципе, вот этого жанра. Вот я говорю, в пандемии, там конкретно мы играем 12 месяцев, мы их играем, у нас сюжет развивается, там вообще есть, в принципе, такое понятие, как сюжет, да? В риске изначально этого даже близко не было. У вас вот спокойно пятая, шестая и седьмая партия могли быть абсолютно одинаковыми, вот без каких-либо изменений. Там особенность была в том, что все вот эти коробочки, они были закрыты заданиями, которые говорят, вот если, например, вы впервые уничтожили город, откройте эту коробочку, что-то происходит. Вот если вы впервые захватили всю Азию, например, то откройте вот эту коробочку, что-то происходит. Такого вот формата, я, конечно, это чисто придумываю, я не помню уже, какие конкретные там задачи были. Или, например, вы сделали самую там большую армию какую-то, там очень огромную, вот это я, по-моему, было такое. Вы тоже открываете новую коробочку. То есть там порядок открытия коробочек полностью зависел от игроков. И, на мой взгляд, это было ужасно. Потому что тогда можно было создать невероятный дисбаланс. То есть можно было как раз очень-очень-очень быстро как раз выполнить все эти цели, а потом на протяжении, не знаю, следующих 10 партий сидеть и не выполнять ни одной, потому что не осталось толком коробочек, кроме каких-нибудь самых сложных, да? И вы бы играли в одну и ту же игру. Очень неинтересно. Сифол для нас этим и закончился. (laughs) В Сифоле такая же история, да?
1: Ну, в Сифоле мы очень... Мы зависли, потому что не могли решить загадку. Загадка оказалась слишком простой, на наш взгляд, и мы в нее не поверили. И поэтому, когда мы пришли к последнему сценарию, где там... Что-то надо сражаться с каким-то там черным замком, чем-то еще, черным городом, в общем. Вот, может, они еще там доиграли, но меня уже не это самое, не впечатляло это все.
0: Ну, понятно, я так понимаю, там тоже именно такая система заданий была, да? Да, 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 то есть там в самом
1: начале, типа, доплыл до города, открываешь эту коробочку, потом стоит вот цель, и к этой цели мы в течение двух-трех можем партий идти.
0: Вот смотри, о, мне кажется, вот в Сифоли там уже, уже все-таки больше влияния имеет, например, тот же самый сюжет, да, насколько я понимаю?
1: Да, но он как-то вот там, там мы можем пытать, э, в кавычках, да, пытать э, этих самых людей. И там есть пара интересных панчей. то есть панч, если кто не знает, да, это мое нынче любимое слово, это резкий поворот э, в анекдоте, да. Когда угу. там Штирлиц смотрел в окно, из окна, из окна дуло. И тут вдруг он закрыл окно, дуло и исчезло. То есть, да, когда да. мы переворачиваем все к чертовой матери. Вот И там пара панчи замечательных. Я, честно говоря, сомневаюсь, что вы сейчас найдете коробку сифолы. И мало того, захотите в нее сыграть. В общем, в одной из коробок был фонарик. И этот фонарик
0: очень сильно открыл нам свойство карты. Ну, я дам подсказку, потому что это был не просто фонарик какой-то там, чтобы настолько, что ли, темно в коробке, что ли? Нет, он был... э... Ультрафиолетовый, ультрафиолетовый. Ультрафиолетовый фонарик, да.
1: Ну, то есть это самые карты приобрели другое значение, потому что мы стали наблюдать на них свои метки особые.
0: Кстати, вот насчет популярности, тут интересная просто, мне кажется, тема, потому что в России же есть все-таки группа людей, которые именно делают фанатский перевод сифола, потому что понимают, опять же таки, что никто уже эту игру издавать в России не будет.
1: Ну, я я видел это, это тренировка своих э, переводческих мускулов, я считаю, потому что практического смысла практически э, она не имеет, вот. Сифол, сифол кайф в чем? Сифол тебя с самого начала заставляет творить. То есть ты берешь фракцию, тебе нужно назвать фракцию. Тебе нужно назвать лидера фракции. Потом ты приплываешь в город, ты получаешь право назвать город и написать на карте название города. И так далее, и тому подобное. Ты берешь новую карту, ты даешь ему название. У нас там были сначала какая-то зэковская тематика пошла. Там кислый, горбатый, это самое, мешок, жетон потом что-то еще, в конце концов какие-то пиратские, и в конце концов мы к какой-то аристократии пришли. Я уже
0: не помню. Развитие произошло.
1: Ну, мужик был похожий на Боярского, он был у нас Дмихаил, вот такого плана. Игра глубокая, игра требующая английского языка, потому что без английского ты даже не решишь загадки, которые требуются. То есть себе там предлагают не выбрать, а назвать что-то. И когда ты это называешь, там идешь либо туда, либо туда. Вот такие uh-huh. какие-то uh-huh. штуки. То есть не просто из циферок, как в остальных. Вот. Но Сефол это была моя все-таки вторая игра. И я играл с очень опытными игроками. А вот когда играл в пандемию... Во-первых, в пандемию я не играл до Legacy от слова совсем. То есть, по-моему, даже кубиковая партия одна была, и все. А в, в картонную пандемию я не играл совсем. И мы сели... Семейным кругом, и друг сына пришел. И вот э, это были новички. И в этих новичках постоянно у нас была проблема альфа-игрока. То есть, чаще всего это был я, но иногда там сын присоединялся. То есть, э, он продавливал свои решения, и мы шли так, как сказал один человек, а не так, как придумали все. Вот, это вот э, проблема э, кооперативных легаси игр, она прямо встала в полный рост. Когда мы играли второй э, сезон пандемии, то мы играли уже с Иваном и Алиной. И меня поразил Иван. Понимаешь, он уходил э, после игры, сидел, экселевскую табличку открыл и вычислял, как мы должны, что мы там должны делать. И приходил с готовым сценарием на следующую игру. Мы это обсуждали перед партией. Потом это самое... Корректировали, не корректировали. Я потом тоже начал, ну, не экселевскую табличку, но хотя бы что-то прикидывать, какую, это самое, какой шрам брать, какое усиление брать, каких персонажей, все вот это вот было.
2: Это, это прям крутой подход.
1: Это вообще офигенный подход, и мне очень понравилось играть с ними. А закончилась все это партией у них, когда, значит, последняя партия, мы поняли, что мы ее проигрываем, мы поняли, что нам нужно делать следующей партии в декабрьской. Но мы решили доиграть эту и максимально получить. И предпоследняя партия у нас длилась 3 часа. Время было пол второго ночи. Ну, слава богу, на следующий день был выходной. И мы такие доигрываем наконец. Наконец нас это все захлестывает. И мы такие с Иваном, ну что, последнюю? Алина, только не это! Мы чуть не поссорились там, но в конце концов мы сели. Мы сказали, мы все знаем, что делать. И последняя партия у нас прошла за 15 минут. Бас, бас бас бас
2: бас Мы привет, Байкал, и все хорошо. У меня м- однажды была такая компания, которая тоже распалась, о ней можно немножко пожалеть, это было просто Dream Team, вот серьезно. У нас был такой альфа, что его ну нереально было почти переспорить. Он прям давил свои решения. Поначалу это было напрягало, это было напрягало. потом все немножко к нему подстроились, и мы уже, знаете, играли расслабленно. То есть мы знаем, что этот человек скажет примерно, что нужно делать, где, как. И в какие-то переломные моменты мы его научились как бы перебарывать. И наше мнение было более важное. И он нас слушал. И это было очень классно. То есть мы, получалось, что мы играем расслабленно, потому что он за всем следит. Он все старается контролировать, все делать. Когда какие-то неважные моменты, то есть всю вот эту вот мишру. Мы ходим, бьем там остров, да, там вот это все, как бы следит он, а когда что-то важное, и когда э, сюжетный какой-то переломный момент или еще что-то, мы спокойно продавливали свою ситуацию, и он слушал нас, я теперь, после вот этого случая, а, альфа игроков вообще не боюсь, то есть они, и э, я и сам иногда бываю. Я и сам, знаете ли, иногда бываю альфой, да? Ну да, примерно так. И потому что иногда игрокам сложно оценить ситуацию, что-то сделать, принять какое-то такое малозначительное решение именно. Вот. И в этом плане Альфа все равно, в любом случае он, во-первых, проявится. Ну, в смысле, даже если посадить четырех не Альфа, один из них, когда все будут сомневаться, будет что-то говорить. Кто-то должен принять решение. Вот именно, да. Поэтому каких-то таких проблем но с Альфой я я ни разу прям не встречал сколько играл в кооперативы. И была еще другая игра тоже, там, ДНД, Бордгейм. Ужасная по механикам, и я все в нее никак не мог сыграть. И однажды я показал ее человеку, и вот тоже был Альфа, который управлял. Я вот сидел просто и наблюдал, как он играет за меня и за себя. Мне было на самом деле интересно, потому что я все время хотел в эту игру поиграть, но она такая прям не очень по механикам, мне не очень нравилась. И а сюжет мне был интересен. Вот так я поиграл
0: в игру тоже, так что альфа все равно нужны, без них никуда. У меня, знаешь, у меня ситуация немножко другая была, мы когда играли в пандемию, мы собрались вот четверо друзей, все вот такие, знаешь, на равных правах и все такое, то есть борьбы за власть там блага никакой не было, и появилась очень интересная такая вот динамика, что мы во всех вопросах выслушивали всех. То есть у нас не было такого, что вот я сказал, короче, вот. Нет, мы все-таки послушали, как, как поступим. Так, как поступим. Угу. Значит, так, все, это вот все, все согласны, типа, значит, такого вот прям формата. У нас не было конкретно прям таких слов или что, но вот мне запомнилось именно такое единство мышления какое-то прям. И даже один конкретный момент мне запомнился, когда я отошел в уборную, я выхожу, мне говорят, слушай, ну ты вот так ходишь. Я такой, да, а почему? А, вот это, вот это. А, ну да, я так действительно хожу. То есть они заранее для меня уже продумали ход, и я с ними совершенно не спорил, потому что мы вот друг друге настолько были именно уверены, как игроки, вот просто как товарищи по команде, что вообще никаких сомнений не было. Я знаю, что они для меня хороший ход придумали. Я знаю, что если бы я вместе с ними сидел, мы бы вот к тому же самому пришли. И поэтому было вот очень четко, очень чисто, очень прям вот хорошо, потому что у меня действительно, у меня вот была такая история, когда вот альфа-игрок просто вот прям буквально за меня там миньки двигал по полю, я сидел думал, а зафига я тут сижу вообще, вот чё, что я тут делаю тогда? То есть вот просто этому человеку, видимо, лучше играть в соло-игру, а я только вот, можно сказать, мешаю своим чужим мнением, да, вот. С другой стороны, я полностью поддерживаю именно идею, что хорошо, когда есть человек, который вот хорошо знает правила, Тогда этот человек как раз берет, по сути, на себя всю вот эту ответственность за весь вот этот вот, как мы уже выяснили в прошлом эпизоде фидлинг. Когда вот надо угу. там. Ой, ой, подождите, вот этот вот маленький эффект, а вот это в правило, как раз вот там говорится, вот это, вот это. И вот сидит, короче, несколько игроков, и один человек через себя вот это все, по сути, прогоняет. Чтобы остальные игроки играли расслабленно. И вот это, мне кажется, большой плюс, когда вот есть человек, который берет вот на себя такую ответственность. То есть, по идее, да, хорошо, когда все сидят, за этим следят но вот в кооперативке хорошо, когда вот один с этим следит. Вот я, например, постоянно так себя делаю, когда мы играем в семье в какие-то кооперативные игры, потому что ну так как я тут кавычка знаешь, такой, самый такой настоящий настольщик, а все остальные ну, просто любят поиграть. То понятное дело я на себя беру все правила, а они в итоге просто сидят и наслаждаются. Я часто так делал, но
1: мне надоело проигрывать в этих. <связать> Потому что, когда ты занимаешься перестановкой и соблюдением правил, то у нас появились некоторые игроки, которые тупо этим пользуются. Ой, я не знаю, как играть в Марс кризис. Ой, ты последи за этим, это самое. Ну, хоба-хоба-хоба. Ой, что-то не твоя партия, а моя выиграла. Ну, так бывает, да. Ой, я вообще победил. Ну, случайно получилось. Я говорю: нет, Саша, в следующий раз сам
2: следить будешь. Да-да-да. <связать> <связать> А я в пандемии тоже, на самом деле, Саш, примерно так же играли мы. У нас тоже не было как такового Альфы. У нас был Ваня, который, вот, собственно, с которым углум проходил. Uh-huh. Перед этим мы с ним проходили uh, пандемию. Uh, он uh, все обилки, ну, <laughs> самые крутые, там же прокачка, по-моему, неравномерно идет, или... самый крутый, короче, он забирал себе. Он... О, у нас был очень прокачанный Ваня, <laughs> и все остальные. Четыре христианина и один архангел, и да? Такой? Типа, типа того, да-да-да. Но... Когда какие-то моменты были, мы не можем что-то пройти, мы не понимаем, что делать. У нас был мозговой штурм, и работала вся абсолютно команда. И от всей команды были какие-то идеи постоянно, и всех выслушивали, и, ну, не голосованием, конечно, принимали решение, но все равно никто никого не передавливал, в принципе, все было ровно, прям нормально. Мне кажется, пандемия, в принципе, располагает к такому режиму игры, что все накидывают варианты, потому что даже если... А Альфа, ну как бы, вот который давит всегда свое мнение, и он самый главный, самый важный и все такое, слышит, что есть более эффективный ход, он с ним соглашается. А в пандемии это очень хорошо видно. То есть, когда тебе предлагает выгодный ход. Вот. Это вполне, ну, вполне, вполне нормально. Кто-то кому-то что-то подсказывает, что ты там делаешь. Тем более, что все в одной команде. Мы на самом деле в пандемию тоже, опять же, играли с Ваней, с его девушкой и с Катей, теперь моей женой. Но на тот момент она не была моей женой. И я как раз таки классно сделал ее приложение. Я э, взял коробочку, э, одну из... Сначала я вообще всех опросил, кто проходил пандемию у нас, ну, из знакомых какой главе, после какой миссии, какая коробочка скрывается? Мне там чуть-чуть кто, кто что помню, короче, рассказал. Я собрал там легкие спойлеры. Вообще, ты же знаешь, я не, вообще прям ненавижу спойлеры. Прям ненавижу. Но я думал, подумал, что пожертвовать чуть-чуть м-м-м, не любовью к спойлерам в этом случае можно. Короче, я собрал чуть-чуть плюс-минус, когда там должна вскрыться коробочка. Uh-huh. начиная с, там, со второй коробки я говорил, что вот первую типа вскрывает Аня, там это Ваня девушка, потом Ваня вторую там вскрывает, третью вскрываю я, а четвертую вскрывает типа Катя и вот и я ее разобрал снизу, там можно было подлезть чуть-чуть и засунул туда написал карту один в один, точно такую же карту как, ну как обычная карты в пандемии
0: а, как вот это событие, которое да, типа Да, да, сюжетное. да, 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 да. Вот.
2: Засунул ее туда. Засунул туда к ней же кольцо. Я не буду рассказывать, что там по-настоящему было в коробке. Я это тоже там оставил. Но рассказывать не буду. Засунул туда туда же кольцо. И тут такой момент. Мы проходим миссию. Должны вскрывать коробочку. И Ваня тут такой. Ну, наверное... Давайте, можно я вскрою, можно я вскрою. Мне интересно. Я, Ваня, вообще-то мы вскрываем по очереди, и теперь Катя на очередь. Я так еще э, монотонным настоял. голосом, что, чтобы, да, чтобы не, не дай бог, она не догадалась, никто ничего не догадался, э, уговаривал, уговаривал. Ну и, короче, Катя вскрывает. Блин, она прям удивилась, прям офигела. И еще Ва- 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 Ваня и Аня на нее смотрят, и они не понимают. Они думают, что она читает что-то там. Она так медленно это читает, такая, не верит в происходящее. Сюжет-сюжет. Да-да, сюжет. они думают, что происходит что-то ужасное, что там планета взорвалась или еще что-то. Потом она прочитывает заслух. Там на карте было написано что-то типа «Хотите ли вы сделать прививку от всех болезней, несчастья, горе и там этого?» Вот замечательно. Вот этот, да, я там все в стилистике, я на самом деле уже не помню, что написал, но было так. Она достает угу. это кольцо там, соглашается Ваня Саня говорят ну, типа, давайте, давайте мы уйдем типа оставим вас наедине типа классный хороший момент и мы такие да нет типа оставайте, давайте еще одну партию там сидим потом прикалываемся угораем и Ваня такой говорит а если бы я открыл эту коробку что мне пришлось бы на тебе жениться что ли за что за тебя выходить что ли типа ну вот потом прикал ну и короче это было очень здорово очень неожиданно Всем ну и мне понравилось, и Катя очень понравилось, что uh-huh. предложение было ну, не банальное. Мне кажется, в принципе, идея, когда если люди. Ну, что люди, увлекающиеся чем-то общим, чем-то одним, и делать стилистичное предложение, не просто там, да, на колено как-то сказать, что-то интересное. Это прям классно. И она, она прям была в шоке, и, ну, и согласилась.
0: Ну да, это, такое событие явно запомнится. Это станет как раз именно в принципе.
2: Да, да, да. Мы рассказываем эту историю периодически. Ну, когда спрашивают, как, 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 как это произошло, на самом деле не настольщикам объяснить, что такое Легоси, э, вообще почти нереально. Вот, вот, во, вот вообще. Ну, очень очень сложно. Что за коробочки? Зачем вы их вскрывали? Что, вы, что происходило? Вот В этом плане, ну, сложновато. Но все понимают, что было очень неожиданно и очень интересно.
1: Ну, это вообще отлично. Последний Легоси, который я играл, хотя, конечно, Legacy я считаю и фруктогонщиков, и вот... Э, Экзиты и что-то еще тоже можно относить к легоси с разной стороны. В мы играли полным составом, причем э, за столом были люди абсолютно незнакомые. То, то есть был я с женой, и я пригласил еще людей, которые до этого вообще даже в клубе не встречались, но они, я из клуба их позвал, и мы дома у меня сидели все время и играли. Были полным составом 6 человек. Где-то на середине э, выявился лидер. Вот, по-моему, он был синий, да, который на деньгах там что-то крутил-вертел, и он э, свою выигрышную комбинацию повторил в пяти последующих партиях, и мы потеряли как-то интерес ко всей игре.
0: Мне кажется, это, кстати, очень интересная тема для обсуждения, в принципе, вот насчет кооперативности и соревновательности Legacy. Потому что, на мой личный взгляд, из того, что вот я играл, у меня создалось довольно четкое впечатление, что игры в жанре наследия в идеале должны быть кооперативными. Тогда нету вот этого, в принципе, вопроса о балансе. Нет вопроса вот о том, что игроки, например, вот кто-то уже слишком много побеждает, например, да, вот этого в принципе нету. Потому что вот как это в риске в оригинальном было, там вот действительно ты можешь прокачать себе фракцию, и она будет настолько сильной, что, ну, ну подрезай ее, подрезай, ну, блин, она у нас все равно побеждала. И вот у меня такая же история была с Чертерстоуне, что ну, настолько хороший отложенный механизм, что, ну, как бы, ну да, можно мешать технически, но ни на что это не влияет. А вот мне кажется, все-таки кооперативные они работают гораздо лучше. Вот как раз тот же самый пример пандемия. Не знаю, насколько, конечно, применима, но вот эта мрачная гавань, например, вот да. Я вот.
2: И хотел сказать: мне кажется, все-таки Глум Хейвен и, и там не механика именно легости, там скорее механика улучшения карт. Карты, в смысле карты, которые мы играем, и наклеек на карту глобального мира. Вот. Потому что правила как таковые там не меняются. Ну вот ты прочитал книгу правил, все, они такие есть, как бы. И до конца. Чего-то нового ты не получаешь. То есть механики все те же самые.
0: Мне кажется, я понял как раз позицию Вовы. Сейчас скоро в России собираются издать игру Ends and Legacy. Потом еще многие забывают, что давно-давно была такая игра, называется Shadow Run. Crossfire. Uh-huh, uh-huh. Это тоже вот как раз одна из первых игр Жанна Наследие, и это тоже кооперативная, кстати, игра, но ее основной принцип это в том, что вы получаете уровни, и за эти уровни вы потом покупаете себе способности, ну точнее за этот опыт вы получаете как раз новые способности, которые теперь у вас есть на протяжении всей игры впереди. То есть вы будете играть в последующие партии уже не просто как вот, не знаю, какой-нибудь там орг третьего уровня, да, а орг третьего уровня с плазменной пушкой постоянно, да, вот, например, ты всегда начинаешь, uh-huh. или у тебя какие-нибудь способности особые. И вот, мне кажется, вот, Ace and Legacy будет делать точно то же самое. Мрачная Гава, мне кажется, вот, чисто потому, что я слышал, по большей части делает то же самое, за, за исключением вот как раз сюжетной части. Просто вот, Вова, я помню, uh-huh. что ты говорил в прошлом эпизоде подкаста, что все-таки кусок сюжета ты терял.
2: Нет, там там есть и конверты. Мы это все вскрывали, смотрели, читали. Но, опять же, механически это никак не влияло на игру. Ну, то есть нашли новую вещь, ну, что-то такое. Ничего сверхъестественного. То есть я же играл в пандемию. И вот там, когда мы вскрывали коробочки, собственно, пандемии, мы прям очень сильно удивлялись. Ну, потому что мы доклеивали именно правила. То есть именно книжку правил мы улучшали. Самое интересное uh-huh. было в этом: не свойства там, да, какие-то там на карту, ой, запишите, что вы там можете убирать две болезни, а не одну. Нет, это э, не было для нас шоком, каким-то сверхъестественным uh-huh. чем-то. А вот когда мы скрывали коробку, и мы такие, офигеть! Да ну, это вообще не так, да? ну, я просто не uh-huh. хочу сполерить, э, ну, мы uh-huh. очень сильно удивлялись в некоторых моментах. И это, вот, вот, вот это вызывало бурю эмоций. А не то, что там у вас появился новый персонаж. Ну, ну, ну появился, хорошо, он был недоступен, мы его потом нашли, и встретили. Ну и ладно. Ну, uh-huh. и, ну и как бы фиг с ним. От того, чтобы он лежал до этого в коробке в открытую, сверхъестественного бы ничего не было. А то, что если вдруг персонаж приносит новую механику, которой не было бы до этого вот это уже, мне кажется, прям ну, какой то То легоси. Или ну, что-то меняет глобальное, то было бы, вот вот это было бы легоси. То есть что-то необратимое прямо по-настоящему. Они они просто новый автомат нашли. Ну ну и что? Тут я, позвольте
1: вспомнить, передразнив Михаила Ефремова, поговорить о фридемане, нашем фризе, который выпустил коробочки карт, Которая верхняя карта говорит просто «берите карту, берите карту, берите карту». У вас четверо? Хорошо. Пятая карта говорит, что вам с этой картой делать. Это самая десятая карта говорит, что выигрывает старшая взятка. Пятнадцатая карта говорит, что если у вас меньше 18, то вы все равно проиграли. И так далее, и тому подобное. То есть это вот то, что ты говоришь, Володя, вклеивание правил только эти правила лежат вот по порядочку и ты когда открываешь карты ты прямо игру узнаешь с начала до конца или та, те же фруктогонщики. Фруктогонщик ты это точно да, видел да. это
0: кстати две разные системы у Фридемана на Фризы одна из них называется Fast Forward. это вот как раз игры да, типа форд забыл фобия да, Ford, да. да? Ford и фобия форд и господи фли ну еще и файер есть но они в России пока еще не выходили а вот а фруктогончики эта система уже фейбл я не знаю, честно говоря, в чем там сильная разница. Это надо спросить у Фридмана Фризы. Мне кажется, просто дело в том, что у наследия начинается не на букву F, поэтому Фридман Фризы сказал, нет, я делать не буду.
1: Да-да-да, буду фейбл и фаст-форвард делать. Он просто взял вот эту книжку правил и превратил ее в карты. Без наклеек. Колода карт. Ну да, то есть правила изменяются по ходу, так же, как в Легасе. Вот я могу сказать, что в Чартовстоуне точно так же все поле, да. Но я всегда это воспринимал, как, наконец, мы играем в полную игру. То есть изначально мы играли в какие-то тестовые, в демо-версии, потом хоба открываем, потому что, например, в Чартовстоуне тоже. Вы начинаете жить. Выберите себе что-нибудь, назовите себя как-нибудь. Первый... Этап нашего хода прошел, откройте коробочку. В этой коробочке 5 карточек. Первая карточка говорит, какой будет второй этап, третья, вторая, какой третий, и так далее, и тому подобное. Откройте вторую коробочку. Во второй коробочке вы наконец начинаете играть нормальную игру, потому что теперь вы все умеете. Вот так вот. Это нельзя сказать, что это
2: прямо такие перевороты. Там был небольшой переворот, там, но. Помимо добавления в пандемии новых правил, убираются старые. То есть, э, не только что-то новое приносится, но и старые правила, даже базовые игры, они отменяются. Я вот про это, что правила вообще эволюционируют от партии к партии.
1: Ну, а потом-то мы все равно играем в обычную пандемию, если мы захотим. Кстати, вот, когда все наклеилось, мы сыграли один или два раза, и что в Чартерстоун, что в пандемию, они бесславно ушли, эти игры. Ну, то есть не хочется играть в полную игру.
0: Как раз вот я немножко хотел вот задеть тему вот этих вот изменений, потому что в изначально вообще правила, можно сказать, пустые. Вообще, автор изначально хотел, чтобы правила были абсолютно пустые. Просто было надпись Charterstone, подпись правила игры, а ты открываешь правила, и там вообще ничего нету. Просто вот вообще ничего нету. Uh-huh. То есть, начинаешь ты игру, достаешь первую карту. Достаешь первую карту, все, короче, выберите игроки, там, первые, кто ходит из вас, там, ба-ба-ба, вот это все. Вторая карта. Ой, возьмите какие то ресурсы. Третья карта, возьмите то-то, то-то. То есть, Постепенно вы набиваете как раз именно правила игры, и постепенно вы набиваете еще и ну, технический сюжет. Хотя то, что в Черт-Эстонии вообще есть, это вообще довольно сложно назвать сюжетом, <laughs> если uh-huh. честно. Ну, один поворот за всю игру. ну. Но... Там все вот уровня веселой фермы, я бы сказал. В том смысле, uh-huh. что у тебя пока маленькая ферма, вот пусть она у тебя будет большая. Вот если совсем коротко говорить, вот можно так вот это все сказать. Мне кажется, тут такой вот маленький вот именно элемент, почему как раз, возможно, все это не очень вот, сильно сработало. И почему, например, вот, Пандемия наследия вот именно первый сезон, почему она настолько сильно сработала. Мне все-таки кажется, что это вопрос основы игры. То есть в том смысле, что у Пандемии было много лет за плечами. У Пандемии было много дополнений за плечами. И в итоге, когда я уже поиграл сначала, я прошел, вот как вы, кстати, я сначала поиграл в Пандемию Наследие, потом я уже поиграл в обычную пандемию. И я только потом заметил, насколько много механик было взято именно из дополнений. Иногда они были просто взяты напрямую, иногда они были как-то преобразованы, но опять же, вот, знаешь, с дополнением элемента наследия, что мы не просто берем эту механику, а потом она изменяется, такого формата, да, вот. Но это вот, если смотреть, опять же, такие, с механической стороны. И вот, мне кажется, вот, c почему провалился, Почему риск? Опять же, он был не настолько довольно популярен. Вот мне кажется, Энсенд будет вполне себе популярен в России, потому что вот, ну, я лично играл в Энсенд, механика спокойно работает. Если честно, я пока не очень понимаю, зачем она Легаси, потому что я играл Энсенд в качестве компании, и она спокойно играется в качестве компании.
1: Но в то же время меня удивляет популярность Мачекора Легаси. Ну, у нее-то Основа, как говорится, это все равно что манчкин легаси, да, такого плана. Но, тем не менее, я не многократно слышу от серьезных людей, что, извините, давайте надо доиграть мадчекура легаси, а то как-то неприлично. Не, не Думаю, странно.
0: Вот тут, мне кажется, особенность есть небольшая. Это, вот мне кажется, вот чисто моя гипотеза такая, моя, не знаю, мое представление, мое мировоззрение в отношении этого жанра есть. На мой взгляд, знаете, такого формата, что вот есть два типа людей. Вот у меня как раз у меня представление, что есть два типа игр наследия. Одно это как раз вот сюжетная бомба. Это вот я считаю, например, пандемия наследия. Я предполагаю, что вот дилемма короля будет чем-то таким, да? Угу. Есть что-то вроде мачекора и что-то вроде моего города. Если кто не играл, я очень сильно советую поиграть, например, зомби в школе. Это детская легаси, которая ну вот, оно замечательно. Вот именно в своей простоте, что сама партия может занимать ну, 5-15 минут, да? Но постепенно uh-huh. вы будете развивать как раз эту игру. И вот второй вид как раз наследия, которое чисто я так представляю себе, это именно ту самое Мачикора Легаси. Именно что, вот у тебя изначально есть базовая игра, и ты в течение там 10 партий ты ее постепенно развиваешь. Я не знаю, кто-то из вас играл вообще или нет, потому что игра, насколько я понял, была не сильно популярна. Королевские товары. Ну, я играл, да. Я я компанию это прошел. Вот, именно. Там же есть компания, что ты просто постепенно добавляешь новые карты. И вот ты можешь в любой момент остановиться, сказать, все, мне этого хватит, я буду вот этим набором карт играть. А можешь до конца доиграть, и играть уже полным набором. То есть, тебя ничто не останавливает. Можешь хоть первым набором это спокойно играть. У
1: Маракайба то же самое.
0: Да, у Маракайба то же самое, потому что тот же самый автор. Я полностью Ну, ожидал, что будет вот такая же абсолютная история. И вот мне кажется, это вот один из способов, как жанр наследия может продолжать жить, даже если у него не будет вот таких вот сюжетных просто вот прорывов, в котором была пандемия. Я и в этот играл в
2: Маракайбе. Там просто есть сюжет, там нету каких-то легаси, что ты ничего нового ты не получаешь, там механика тут точно такая же. То есть ты просто получаешь дополнительные карты, и все. Это развитие уже не легаси, это, наверное, развитие игр и в в целом, и в частности, Евро, что в них начали добавлять, вот конкретно в я бы вот тоже об этом как-нибудь поговорю, в Аркаеве мне очень понравились, что в Евро добавили сюжет. Да это огонь, это прям реально классно. Ну, ну, прям серьезно. Почему раньше, ну, я, может быть, просто не играл, либо в такого формата игры не играл. Это прям очень здорово. И она там смотрится нормально. Мы партию сыграли, и мне прям интересно, что будет дальше, потому что немножко, ну... Вот этой сухости, она чуть-чуть разбавлена. И это прям классно. И она форсирует развитие игры самой, ну, сама по себе, чтобы не медленно плыть, а побыстрее. Вот чтобы выполнять эти миссии, чтобы было интересно. Именно как сока как бы добавили в нее, и мне очень понравилось. Мне и так-то понравилось э, Маракайба. Ну, по, по механикам я там пиратство, люблю все это дело. А то, что в него еще встроили сюжет, и что Евро начало развиваться в сторону Амери, это прям очень меня порадовало. Прям... Такая галочка. Надо смотреть и присматриваться. <смех> <смех> ну, я вот что от королевских товаров, что от Маракайба
1: ожидал все-таки более насыщенного сюжета, потому что выбора по большому счету нет. То есть э, у, нас, у нас был момент, когда э, говорили там, договоримся с пиратами или будем бить с пиратами. Мы выбираем одно, нам говорят, блин, ну, все пропало, доктор умер. Попробуйте все-таки сделать что-нибудь другое. У вас есть еще один шанс. И я думаю, что это будет пару раз. У нас один раз это было такое. Такой легкий намек. Да-да-да. Ну, то есть я это самое... Не хочу совсем раскрывать, потому что даже ты не читал. Не первый сожок.
2: Я думаю, что дальше будет больше. Ну, в смысле, я, я, в игрострое. Дальше,
1: мне кажется, качество перевода пострадало. То есть люди не, точно не играли эту компанию и переводили с листа. И поэтому там глава 7 начинается с того же, с чего началась глава 6, и в конце добавляется три слова. Вот. То есть, типа там, мы нашли лекарство, нам нужно найти ингредиенты, мы поехали туда, там то-то, там то-то, и в конце то, что вот мы в шестой главе открыли, вот это еще добавляется. Зачем переписывать, не знаю. Ну, трудности перевода, как я всегда это говорю.
0: Я, кстати, согласен с Вовой, что, мне кажется, это очень такая потенциально заряженная история для, в принципе, игр, как вот именно развитие игростроя, что вот этот вот сюжет, дополнительные карты и все вот эта вот история, мне кажется, это как раз мощная тема. Мы вот сейчас вот, не знаю кто как, а я вот сейчас жду, когда мне придет «Дилемма короля», и там уже не просто, ну, по крайней мере, насколько я слышал по обзорам, насколько я слышал там из компании по сбору средств, Там уже не просто тебе новые карточки даются, а именно прям твои решения имеют необратимые последствия. Вот это мне как раз тоже интересно, потому что это второй тип игр наследия, который есть. То есть есть вот Мачикора, есть условно Маракаева. То есть я, если честно, считаю, что это примерно одного поля ягоды. Просто в одной игре тебе говорят, да пофиг, господи, рисуй на картах, вообще не важно. А на другой говорят, нет-нет-нет, одень в протекторы. То есть...
2: Да нет-нет, Маракаева-то вообще как ну, там не, не,
0: не, даже наклеечки не клеишь, ну как бы игра обратима вот вот, вот. полностью, понимаешь? Вот, я имею в виду, вот это все, на мой взгляд, это вся разница между ними. Вот если честно, это чисто мое такое представление, что в одной игре тебе дают жетончики и говорят положи на поле, а в другой тебе говорят вот тебе наклеечка, наклей на поле. И вот ри, лично мое представление, что это вот все, чем они отличаются. Вот эти вот игры такого развивающего формата. В смысле, что у тебя изначально была какая-то базовая механика, а потом она посильнее посильнее стала, да? Вот этого, такого формата. Угу.
1: Ну я говорю, я тогда можно считать и квесты, вот эти экзиты, тоже элементом наследия.
0: Ну там элемент наследия все-таки не может быть, потому что там других партий нету.
2: Ну да, да, тогда согласен. Хотя, знаешь, Саш, мы прошли 4 или 3, и опыт с предыдущих
0: партий очень сильно сказался на
2: прохождении
0: следующих. Ну, это уже уже твое развитие как настольщика. Ты получил левел-ап. Мы сейчас уже будем завершать, поэтому я хочу все-таки поднять немножко такой взгляд в будущее. Вот как вот, по вашему мнению, как вот дальше будет развиваться как раз весь этот жанр? И вообще будет ли развиваться? Потому что я помню, когда только вот пандемия наследия первая вышла, сразу первое там место на БКГ, там столько шуму было, и все такие, господи, все, это новая волна. Я не хочу рвать карты, я не хочу рвать карты, и все такое было. Ну и многие как раз именно были обеспокоены именно тем, что это будет новая прям волна жанра, что все теперь везде будет наследие, везде будут сувать это наследие, потому что это модно, это молодежно, но как-то история показала иначе.
1: Да ну почему иначе? Ну посмотрите на эти мочекороб, куда мы можем запихать легаси, мы запихаем легаси, чтобы продать еще раз эту же игру, как я уже несколько раз говорил. Поэтому Legacy все равно повлияло на игростроение и повлияло, я считаю, все-таки в отрицательную сторону. Как механика, она мне не кажется такой глубокой, как какое-нибудь размещение рабочих. Размещение рабочих можно там многократными, вот те же викинги вспомнить. Это поставь рабочего, потом забери рабочего. Я считаю, что это гениально. То есть это абсолютно новый взгляд на старую механику. А с Легаси мы начинаем пользоваться тем, что когда-то он сделал в риске. да? То есть мы запечатываем коробочки, мы рвем карты, мы открываем новые механики похода. Что еще можно придумать? Мы можем прокачивать уже не механики, мы можем прокачивать отдельные карты. Чтобы, как говорится, элемент Легаси попался в Gloomhaven. Я почему-то сейчас вспомнил Увы Розенберга с его почворком. Патчворк – это кусочек э, во имя Одина. Он разрабатывал игру во имя Одина, и там он разработал иде- красивую механику размещения вот этих вот пентамино, да? то есть тетрисов. И на этой механике он сделал потом еще пять игр, но вот патчворк э, гениально, даже для двоих. Э, следующие похуже, хуже, а сейчас чувствуется уже, как ту кошку алкоголик, миленькая, хорошенькая, еще капельку, еще денежку. Вот. И я считаю, что Легоси вот тоже так вот немножечко объединяет нашу игру. Вместо того, чтобы открывать новые механики, мы берем любую механику и пытаемся к ней приладить Легоси. Как получается, как не получается, все равно продаем.
2: Я думаю, что Легоси останется в таком же виде, как оно есть. есть. Мне тоже не нравится, что везде пихают. И знаете, я бы еще раз прошел бы пандемию Легоси первый сезон, если бы про нее не знал. Да, стереть память. Да, примерно так. То есть, если бы выпустили игру и сказали по отзывам, я прочитал, вау, были ощущения, как от пандемии легаси первый сезон, я бы наверняка нашел компанию, купил бы ее и прошел. Но не конкретно пандемии, а другую игру, то
0: есть взять за основу другую игру сделать из нее Legacy. Ну, чтобы такой же масштаб был, да, я понимаю? Да, да, да. Я смотрю, ты маленькими не берешь, вот мрачная гавань, пандемия, наследие первый сезон, как бы, ну. Зачем мелочиться?
2: Вот есть предательство в доме на холме Легоси, к сожалению, английская. Вот, если была бы она русская, я бы обязательно ее взял и прошел. Я играл в не-Legacy игру, и мне кажется, там прям есть простор для Legacy-механики. Так что я думаю, что Legacy останется точно там же. Я надеюсь, что просто в нем, внутри этой механики появятся такие же игры, как Пандемия. Вот и все. Я, Я на это рассчитываю.
0: Я бы поиграл. У меня, у меня мнение такое. Опять же, оно деленное, потому что, как я и сказал, я считаю, что есть как минимум два типа легаси, может быть, даже три у меня есть подозрение, что есть третий тип. Но, с одной стороны, я думаю, что легаси останется навсегда именно как вот микромеханика, именно как mm-hmm. вот эта вот микрокомпания в Маракайба, именно как вот зомби в школе, что мы открываем и постепенно-постепенно новенькие механики, именно как мой город, именно как Мачикора. То есть, вот такого формата, мне кажется, это останется. Далеко не всегда это будет именно прям в формате наследия. Я думаю, что чаще даже это будет вот как Маракайба, именно что мы. Ой, постепенно-постепенно добавляем новые карточки, да? То есть, вот все такое, вроде бы ощущение наследия, но мы хотя бы карточки не рвем, мы хотя бы на поле не пишем, да, вот немножко вот так вот. То есть, очень легкий такой налет. Это примерно как было с другими всякими этими жанрами. То есть сначала был колодострой, ой, колодострой это все. Это вся игра у нас колодострой. А потом, мой, ну, это, короче, у нас механика немножко есть, да? Потом драфт, о, у нас, короче, вся игра про драфт, а потом, мой, ну, чуть-чуть вот немножко вот в самом начале драфтим, и все нормально, да? Или какой-нибудь там контроль территории тоже изначально был, это полноценная прям механика, которая могла поглотить всю игру, а сейчас это уже так. Ну, вот у нас тут дополнительно еще на поле у нас там контроль территории идет, да? У меня вот ровно такое же впечатление, что будет с наследием. В общем, нам с этим жить, да. Да -да 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 -да. Да-да-да-да-да. Другая же история, это все-таки сюжет. Сюжет — это мощь мне кажется, это то, чем бьет как раз пандемия. Это то, чем бьет «Дилемма короля». Потому что я напомню на всякий случай для тех, кто не знает. «Дилемма короля», она, конечно, еще в России не вышла. И я вот поэтому говорю о ней так немного очень пространно. Потому что я сам все еще в ней пока не сыграл. Но она уже была номинирована на шпиль. То есть эта игра достойная была номинации названия «Лучшей игры года». Мой город, кстати, тоже был номинирован. Не выиграли не та, ни та. Но это прям очень хороший показатель. Вот мне надо будет это то, и то обязательно попробовать. Есть, конечно, много других игр, которые в России не выходили. Вот та же самая, например, Битрейл или Кланг, который вот я очень много о нем хорошего слышал. Я очень жалею, что пока еще он в России не вышел и надеюсь, что выйдет. И там тоже очень интересно, как там развивается именно этот жанр. И вот мне кажется, что это вот очень мощный пинок такой, который вот может на индустрии дать наследие. Это именно сюжет. Потому что, на мой взгляд, Сюжета в настолках нет. Ну да, мы там что-то чуть-чуть делали, ой, молодцы какие. Там максимум, что у нас было, это какое-нибудь агентство время. Да, вот такого формата. Uh-huh. А, ну ладно, компании там иногда были, какие-то, не знаю, о мышах и тайнах. Но это, все, но это все какое-то не то. Вот другое дело, когда ты рвешь карточку персонажа в пандемии, вот это мощь, вот это влияние сразу же. Ты понимаешь, что все. Этого персонажа больше нет. Его убили. Все. Это не просто типа, ой, ну уберите там все. не нет, нет. Ты не просто убираешь его. Это не то, что ты его там через пару месяцев обратно достанешь, у тебя все будет хорошо. Нет, его убили. Забудь, Педро, ты умер. И то, что у него способности были, уже не важно. Он умер. Мне кажется, вот это эмоциональный именно вот этот заряд игры, мне кажется, это как раз вот очень потенциально интересная идея которая может как раз потом отразиться именно во всяких больших играх.
2: На самом деле, вот это вот убийство персонажа очень хорошо в Королевстве же смерти ре- ре- реализовано. Потому что бывает, ты растишь, растишь его, прям он у тебя такой супер прокачанный, а потом бам, и все. Вы наступили в лужу, у вас оторвало ногу. Что? Почему? Зачем? А вот случилось, так бывает в жизни неприятности. В Королевстве это очень сильно большое потрясение, когда ты, особенно первый раз играешь, ты же привык к оперативам, где у тебя супер имба-персонажи, где у тебя... Да, ты можешь умереть, но потом ты встаешь на ноги с новыми силами, борешься, смотрим.
0: Мы соберемся, вот сила дружбы победит. Нет, нет это, не, нет, про это не про королевство смерти. Это вообще не оно.
2: Это, да, это мне тоже очень сильно в нем понравилось. И ну и в пандемии тоже так же, же было, тоже что-то было похожее.
0: Слушай, мне кажется, вот на чем-на чем так заканчивать надо, так это на королевстве смерти. Да. Это же замечательно. Это такая замечательная тема, чтобы закончить как раз именно этот эпизод подкаста. Вам только остается ждать следующего подкаста уже, следующего эпизода, потому что там уже кто знает, что будет дальше. Если кто-то смотрел русский народный рейтинг, то, может быть, даже узнает, какая игра будет следующей.
1: Мы будем расширять
0: свою географию, да. И играйте в Легаси, будьте клевыми. Да-да-да-да-да. Следите за развитием настольного мира, да. Все, всем тогда спасибо. Все, всего доброго. И всем пока.
2: Пока. Пока.